0: Als ich meine Eltern aus dem Haus rausgeholt habe und das Wasser halt bis zum Kinn stand, wo du das Bewusstsein hast, wenn die jetzt loslässt, sind sie weg.
1: Und wie ich Kerzen angezündet habe, damit wir überhaupt eine kleine Lichtquelle hatten, wie man da oben stand und nicht wusste, wie, wie geht es jetzt weiter. Das war schon. Das sind so Sachen, die kommen immer wieder so ein bisschen hoch.
0: 134 Menschen aus unserer Region sind in der Nacht
1: vom 14. Auf
0: den 15. Juli 2021 ertrunken. Zwei Menschen werden bis heute vermisst. Und die Zahl aller tatsächlichen Opfer ist größer, ist nicht zu beziffern.
2: Ja, und dann nach der Flut, wie dann da äh, die A zurückging und, und man auf den Friedhof guckte und dann da die Särge äh, schwammen. Ne? Das, da dachte ich auch, was für ein Film bist du hier? Ne? Das sind Sachen, die vergisst man nicht.
1: Ne? Man hat halt nur schwarz, schwarz gesehen, man hat nur Rufe gehört. Und äh, das war dann halt schon. Das sind halt so die Dinge, die bleiben dann hängen.
3: Ich bin Pia Rauschenberger und ich war in den vergangenen Tagen im Ahrtal unterwegs und habe dort Menschen getroffen, die vor einem Jahr die Hochwasserkatastrophe erlebt haben. Einige dieser Stimmen kommen Ihnen vielleicht bekannt vor. Diese Sekunde,
4: wenn wir alle so im Keller waren und die alle Türen und Fenster so auf einfach so zerstört und das Wasser war wie Wasserfall überall.
0: Die Dimension der Verletzungen an Leib und Seele ist ohnehin
2: unfassbar.
0: Und das Schlimme war wirklich dann, dass meine Tochter dachte, mir wäre was passiert. Ich würde nicht mehr... Entschuldigung. Ja, dass sie dachte, ich würde halt nicht mehr wiederkommen.
3: Das Versprechen der ersten Tage nach der Katastrophe gilt. Das Ahrtal ist nicht vergessen. Und dieses Versprechen haben wir von Was Jetzt vor einem Jahr auch gegeben. Und deswegen war ich immer wieder im Ahrtal im vergangenen Jahr und habe dort ein paar Menschen seit der Katastrophe begleitet. Also ich arbeite,
4: ich lebe, aber ich fühle mich nicht zu Hause. Und ich bin richtig noch weit von
3: Normalität entfernt. Richtig. Und ich habe mit WissenschaftlerInnen darüber gesprochen, wie ein Weiterleben im Ahrtal möglich ist. Die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal ist ja schon ein Jahr her und in der Welt ist ziemlich viel passiert seitdem. Im Ahrtal aber auch. Einige Hotels und Restaurants haben wieder aufgemacht. Auf dem Marktplatz in Ahrweiler sitzen abends so Gruppen von FreundInnen und essen Flammenkuchen. Einige Menschen konnten in ihre Wohnungen und Häuser zurückziehen oder ihre Backstuben wieder öffnen. FahrschülerInnen sind unterwegs und lernen Autofahren. Und das Handynetz ist auch wieder stabil. Die Meldung kam erst diese Woche. Trotzdem sieht man die Schäden natürlich noch an jeder Ecke und es wird eifrig daran gearbeitet, die zu beseitigen. Überall hämmert es, schraubt es, bohrt es. Also es ist nicht wirklich ruhig hier oder so. Und das ist natürlich auch eine Belastung für die Gemüter. Und dazu kommt eben noch, dass hier überall irgendwelche Haufen mit Ziegelsteinen rumliegen oder noch Kanister stehen oder andere Container oder Flutlicht. Es sieht halt alles noch so ein bisschen nach einer riesigen Baustelle hier aus. Naja, das war nur einer von vielen Eindrücken. Aber es wirkt insgesamt so wie, klar, die Narben sind noch sichtbar, aber nicht mehr frisch. sehen nicht mehr so verletzlich aus, auch irgendwo auf, die, auf eine Art, ja. Und die A selbst sieht so äh, unschuldig aus, als ob irgendwie nie was gewesen wäre. Das ist schon auch ja schwer vorstellbar, dass dieser zarte Fluss da links neben mir äh, zu so einem Monstrum gewachsen ist vor einem Jahr. Und wenn Sie jetzt denken, dass ich mir da widerspreche, ja das stimmt wahrscheinlich. Aber die ganze Situation im Ahrtal ist eben auch recht widersprüchlich. Also zum Beispiel in der Altstadt von Ahrweiler, da kann man wie gesagt auf dem Marktplatz sitzen, Flammkuchen essen oder Eis und auf gut gepflegte Blumenbeete schauen und das Gefühl haben, ist ja eigentlich alles normal hier. Aber die meisten Häuser und Geschäfte um den Marktplatz herum, die stehen noch leer und der nackte Putz guckt einen da an. Diese Widersprüche, die finden sich auch im Großen und darum soll es heute gehen. Es geht um das Weiterleben in einem Tal, das von so einer Katastrophe getroffen wurde. Und das wahrscheinlich nicht zum letzten Mal.
5: Es wird passieren. Es wird irgendwann wieder passieren. Es ist nach wie vor ein extremer Eis.
1: Jeder hat irgendwann mal äh, eine Krise wegen dem Klima. Oder das holt uns alle mal ein. Ne?
3: Also ich bin gerade auf dem Weg zu Myrna. Myrna Mado. Und ähm, das Navi hat mich ein bisschen falsch geleitet, weil es noch nicht daran gewöhnt ist, dass manche Brücken nicht mehr da sind, wo sie mal waren. Ähm, ja, Myrna wohnt jetzt hier auf dem Johannesberg. Die hat ziemlich lange nach einer Wohnung oder nach einem Haus für ihre Familie gesucht, weil ihre ehemalige Wohnung wirklich komplett überflutet wurde und nicht mehr bewohnbar ist. Ja. Und es hat super lange gedauert, aber jetzt, ein Jahr später, hat sie was gefunden. Und ich bin gespannt, wo sie jetzt wohnt und wie es ihr damit geht. Und ob sie zufrieden ist, dass sie was auf dem Berg gefunden hat ich glaube, bis hier oben hin kommt das Hochwasser auf jeden Fall nicht. Hier war es auch nicht. Erstmal gab es nur mini kleine Enttäuschung. Hat's, frische Hausbesitzerin? Ja.
4: <lacht> aber hast du gesehen, es dauert noch ein bisschen, aber ah, wir müssen viel, viel <lacht> renovieren.
3: Ich hatte Myrna da falsch verstanden. Sie hat zwar seit vier Wochen den Schlüssel zu ihrem Haus, aber es muss noch renoviert werden und die Familie kann noch gar nicht da wohnen. Ja,
4: ja, es wird. Es wird, das dauert noch.
3: Myrna war gerade drei Wochen in Syrien, in Aleppo. Vor zehn Jahren ist sie von dort geflohen. Und sie hat also schon einmal ihr ganzes Leben und ihren Kosmetiksalon, sie ist nämlich Kosmetikerin, aufgegeben. Und jetzt baut sie ihr Leben eben zum zweiten Mal neu auf.
4: Es wird aber alles so anders mhm. eingerichtet. Ich möchte hier die Küche einrichten. weißt du? So
3: große Küche? Groß und hier so
4: ins Grün. Mhm.
3: Myrna rechnet damit, so. dass es noch mindestens ein halbes Jahr dauern wird, bis sie dann einziehen können. Bis dahin wurde die Familie weiterhin im Provisorium.
4: Diese Übergangsphase hat uns alles erschöpft. Ja, sowas. Weil du kannst nicht planen. Du lebst und du denkst, ich kann nicht planen. Ich glaube, es wird richtig besser. Nachher. Aber jetzt mittlerweile, wir sind immer noch in dieser Übergangsphase und das nervt.
3: Das provisorische Leben, das reicht weit über das Büro hinaus, in dem man als Familie gerade wohnt. Auch Bad Neuenahr, ihre Stadt und das gesamte Tal ist eigentlich noch lange nicht das, was es mal war. Die
4: Stadt sieht, sieht so anders jetzt aus. Erstmal nach der Flut war mit teenie und Containern so schön, weil du denkst, okay, wir können jetzt wieder so ein bisschen Normalität haben oder so irgendwie normal Weißt du, aber jetzt merkst du, solange diese Container bleibt, kriegst du nicht so was Richtige. Und du denkst, es wird alles lange jetzt dauern
3: und vielleicht bleiben wir als Container statt. Auch der Geruch sei an manchen Stellen immer noch derselbe wie nach der Flut, erzählte mir Mörner dann. Und sie hat zwar jetzt ein riesiges, neues Haus mit wirklich schönen, großen Fenstern und Blick ins Grüne, aber sie wirkte irgendwie so, als ob ihr die Katastrophe noch ziemlich tief in den Knochen steckt. Ja, ja, ja. ja. Es geht nicht weg.
4: Ich dachte vielleicht mit der Zeit wird besser, aber das bleibt. Und vielleicht, das war auch gut, gestern war ich nicht da. Ich war unterwegs und es hat mir auch gut getan. Ich möchte auch nicht...
3: Myrna war also nicht bei der großen Gedenkfeier im Kurpark in Bad Neuenahr, zu der auch Bundeskanzler Olaf Scholz eingereist war. Manche tragen auch Anzug, aber viele sind auch einfach sehr sommerlich gekleidet.
4: Ich wollte gestern nicht da sein. Bei dem Jahrestag? Ja, 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 einfach so. Warum
3: wolltest
4: du Keine Ahnung, es bringt diese Gedanken, weißt du, Gedankfeier bringt uns gar nichts. Für mich nichts.
3: Wenn
4: man eh zu viel daran denkt oder weiß ich nicht. Gestern Abend ich habe auch so gemerkt, es war auch gut, dass ich so unterwegs war und ich habe nicht so viel in den Nachrichten weißt du, gehört oder gesehen. Es war einfach so ein bisschen weit von hier. Weil das ist immer so viele Fragezeichen und so viele Fehler gemacht und man weiß nicht, warum und wieso. So jetzt ein Jahr her und wir wissen nicht, warum wir haben das erlebt.
3: Von der Politik hat Mörner noch keine überzeugenden Antworten auf ihre Fragen bekommen. Zum Beispiel die Frage, warum sie nicht ordentlich gewarnt wurde. Sie hat mir erzählt, dass sie manchmal zur A geht und bei ihr nachfragt. Ich rede mit der A. Weißt du, warum hast du so gemacht? Wieso?
4: Ja. So Das war blöd, aber das warum
3: warst du so sauer? Myrnas Gefühl zur Natur hat sich durch die Katastrophe also ziemlich verändert.
4: Wir haben die Natur zerstört und das ist irgendwie die Natur reagiert. Deswegen, ich weiß es nicht, was hier noch kommt, aber.
3: Vielleicht kommt noch was. Dass irgendwann mal noch so ein Hochwasser kommt, das ist ziemlich wahrscheinlich. Und das liegt auch daran, dass das Ahrtal eben eine sehr spezielle Struktur hat. In der Uckermark hat es vor einem Jahr auch ähnlich viel geregnet und das Wasser ist da einfach abgeflossen. Im Ahrtal aber gibt es diese steilen Hänge und das Schiefergestein und das ist eben dann besonders anfällig für Hochwasser. Früher gab es auch schon andere verheerende Hochwasser. Die Frage ist also nur... Wann kommt das Nächste?
5: Ja, es war ein, ein wirkliches Ereignis. Friederike Otto ist
3: Physikerin und Mitautorin des Klimaberichts IPCC. Sie hat speziell das A-Teil untersucht und wollte wissen, wie die Wahrscheinlichkeit für so ein Hochwasser mit dem Klimawandel zunimmt.
5: Ohne den Klimawandel hätte man das vielleicht im Schnitt alle 800 Jahre oder so erwarten würden. Also wirklich ein wirklich sehr sehr seltenes Ereignis. Und es ist immer noch ein, ein Ereignis, mit dem man jetzt nicht jedes Jahr wieder rechnen muss, sondern der Klimawandel hat die Wahrscheinlichkeit ungefähr verdoppelt. Also es ist nach wie vor ein, ähm, ein extremes Ereignis. Laut Ihren
3: Berechnungen kommt so ein Hochwasser in einer Welt mit 1,2 Grad Erderwärmung statistisch gesehen alle 400 Jahre vor. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Leute im Ahrteil sich erst 400 Jahre zurückleben können.
5: In jedem Jahr gibt es also ein, ein Viertelprozent Möglichkeit, dass ein solches Ereignis wieder auftritt, was relativ klein ist, aber natürlich überhaupt nicht verschwindend gering. Aber der Klimawandel hört ja jetzt nicht heute auf, sondern ähm, wir sind ja also, Emissionen steigen immer noch. Wir sind also überhaupt noch ganz weit davon entfernt, dass sie bei null sind. Und das heißt, bis netto null Emissionen da sind, wird die globale Mitteltemperatur weiter ansteigen und damit eben auch die Wahrscheinlichkeit für solche Extrem Niederschlagsereignisse erhöhen.
3: Der Gedanke daran, dass ihr schönes Teil noch einmal zerstört werden könnte, lässt Mirna aber nicht daran zweifeln, dass sie hier bleiben will. Nein, nein, überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Das, ich habe dir vom Anfang
4: an, hier ist meine Stadt, ich bleibe hier. Aber das tut weh, weißt du, wenn du siehst, diese
3: Stadt war total schön, war mega schön. Und das braucht Jahre. Es tut weh, weil es noch nicht so wieder so ist wie früher. Aber Myrna hat mir auch erzählt, als sie gerade zum ersten Mal seit zehn Jahren in Aleppo war, hatte sie doch auch noch mal einen anderen Blick auf ihre andere Heimat, aufs Ahrtal.
4: Mein Leben hier ist schön. Ich bin jetzt so sicher. Mein Leben hier ist schön und ich möchte wieder mein Leben aufbauen. Weißt du was ich meine? Hier nach der Flut meine ich jetzt. Ich habe hier alles. Mein Beruf, meine Familie und ja. Wir müssen nur einfach zusammenhalten und weiter.
3: Hauptsache nicht nochmal neu anfangen. Das liegt eben auch daran, dass ihre zwei Heimatorte sie in der Vergangenheit schon manchmal überfordert haben.
4: Früher habe ich immer gekämpft. Ich muss Aleppo vergessen. Aber ja, das, ich fühle mich wohl. Ich bleibe hier, ich wohne hier, ich lebe hier. Aber irgendwann habe ich das Gefühl, warum soll ich Aleppo vergessen? Ich kann mit zwei Städten hier in, in meinem Herz weißt du, leben und das tut gut auch.
3: Außerdem habe ich auch Caroline Mitewski aus Altenburg getroffen, die ich für die vergangenen zwei Folgen auch schon getroffen hatte. Sie hatte jahrelang versucht, ein Kind zu bekommen. Und nachdem ihr Haus vor einem Jahr überflutet wurde, dachte sie, in diese Welt setze ich keine Kinder. Dann wurde sie plötzlich schwanger. Die kleine Emily ist jetzt zehn Wochen alt und hat schon ziemlich viele Haare. Caroline und ihr Mann wohnen seit fast einem Jahr bei Carolins Eltern. Dein Haus ist nicht so weit weg von Altenburg und komplett unbeschädigt.
1: Ja, man hat sich ja immer so drauf, ja, versteift, endlich mal ein Kind zu bekommen, ne? Äh, drei Jahre lang und dann ist auf einmal so etwas Krasses in deinem Leben passiert und man denkt natürlich nicht an sowas, ne? Kinder weiter auf die Welt zu, zu schicken, sag ich jetzt mal und... Äh, ja, und dann hat man so ein kleines Wunder auf einmal unter seinem Herz. ne? Aber das wäre ja nicht passiert, wenn das Grauenvolle vorher nicht passiert wäre. Also man ist, man hat auch irgendwo ein schlechtes Gewissen, wenn man sich dabei, dabei ertappt, dass man eigentlich froh ist, dass sie da ist. Ne? Also es ist so total, ja, da ist man schon sehr zwiegespalten. So ist das Leben halt. ne?
3: Zwiegespalten, so ist das Leben im Ahrtal eben gerade einfach. Und das selbst bei sowas eigentlich nur Schönem wie eine Geburt. Bei all den Widersprüchen gibt es aber seit längerem schon eine Klarheit bei Caroline. Sie möchte zurück nach Altenburg ziehen. Als ich sie damals direkt nach der Flut getroffen habe, wollte sie eigentlich weg.
1: Will ich meinen Erben sowas hinterlassen, dass es, dass es die Möglichkeit gibt, dass es hier wie eine Badewanne voll
3: Aber nach ein paar Wochen, die sie eben nicht in Altenburg leben konnte, hat sie dann gemerkt, dass ihre Heimat mit den Bergen direkt drumherum ihr fehlt. Mit Kuhweiden vor dem Fenster leben? Die hat es ja versucht, aber das konnte sie sich einfach nicht vorstellen. Im vergangenen Herbst hat sie mir dann schon erzählt, dass sie auf jeden Fall zurückziehen will.
1: Da wiegt dann das Heimatgefühl und die Verbundenheit mit, mit den Menschen hier einfach dann nochmal stärker und einfach mehr. Mhm. Als wie, dass man sich jetzt komplett umsiedeln mhm. würde. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
3: Erst dachte ich so, hm, vielleicht hat sie sich jetzt nochmal anders überlegt, zum Beispiel wegen der kleinen Emily. Und auch, weil Altenburg laut der Überschwemmungskarten beim nächsten Hochwasser dieser Art nochmal überflutet werden könnte. Und zwar ein Hauptteil des Dorfs. Aber bei unserem Gespräch habe ich dann den Eindruck bekommen, sie ist eher noch fester geworden in ihrem Entschluss.
1: Also wir wurden halt auch öfters mal gefragt, wie, wie könnt ihr denn hier wieder einziehen? Ne? Wie kann man hier überhaupt noch wohnen? Auch von Reportern äh, wurden wir das öfters gefragt, wo ich halt auch gemeint habe, wie kann man denn die Arroganz haben, zu denken, man wäre nicht selber betroffen irgendwann mal. Ne? Also das holt uns, jeder hat irgendwann mal... Äh, eine Krise wegen dem Klima oder das holt uns alle mal ein.
3: Ich dachte dann so, naja, so gefährdet wie ihr hier lebe ich in Berlin zum Beispiel nicht. Aber dann musste ich an die Waldbrände in Brandenburg denken und an die Hitzewelle, die bald auf uns zukommt. Und dass die Hitze eigentlich die tödlichste Naturgewalt ist. So sagen es einige ForscherInnen und wir hatten neulich auch einen Report von Zeit Online dazu. Im Jahr 2018 starben mehr Menschen an Hitzefolgen als im Straßenverkehr. Im Vergleich zur Hitze ist also ein Hochwasser eigentlich noch recht harmlos. Zumindest ist es nicht unsichtbar und man kann konkret etwas dagegen machen.
0: Im Prinzip müssen Sie an allen möglichen Schrauben drehen, die in irgendeiner Weise zur Verfügung stehen.
3: Das sagt Wolfgang Büchs, Biologe mit einer Gastprofessur in Hildesheim. Er hat 1980 angefangen im Ahrteil zu arbeiten, hat damals zusammen mit einem Botaniker schützenswerte Lebensräume kartiert. Da hat er das Arte ziemlich gut bei kennengelernt und kann heute ziemlich genau sagen, was sich verändern muss, damit das nächste Hochwasser dann vielleicht sanfter ausfällt. Erstmal sagt er, sollte eigentlich nicht mehr im Überschwemmungsgebiet gebaut werden, das alte Dilemma. Sie
0: haben aber noch andere Schrauben, das sind also die gesamten Tätigkeiten in der Landschaft, die gesamte Landnutzung. Angefangen von der Landwirtschaft.
3: Es soll weniger Mais in Monokultur angebaut werden, weil der in weiten Reihen steht und das Wasser dort zu gut abfließen kann. Über die Forstwirtschaft. Büchs meint, dass weniger Fichten in Monokultur angebaut werden sollen, weil die absterben und große kahle Stellen hinterlassen. Und Boden ohne Vegetation ist dann eben auch wieder ein Ort, wo das Wasser zu schnell abfließen kann. Weinbau. Da sollen die Reben zum Beispiel lieber enger beieinander stehen und quer zum Hang. Eben auch, damit das Wasser nicht so schnell ins Tal abfließen kann.
0: Und dann natürlich die gesamte Infrastruktur, Straßenbau. Hier lassen sich sehr viele Dinge umsetzen, die wir aus dem sogenannten Begriff Schwammstadt kennen. Das sind begrünte Dächer, begrünte Fassaden. Sie können Straßen so bauen, dass die Pflaster ähm, Regenwasser aufnehmen können und in Zisternen speichern da gibt es eine ganze Menge Maßnahmen.
3: Aber die aller, aller, aller wichtigsten sind Hochwasserrückhaltebecken, sagt Büchs. Zum Beispiel tiefer gelegte Sportplätze oder Stauseen, die bei Starkregen geflutet werden könnten.
0: Was den größten Ausschlag gegeben hat, meines Erachtens, das ist natürlich, das ist zwar vor 115 Jahren schon Pläne für Hochwasserrückhaltebecken gegeben hat, in sehr ausgeklügelter Form, praktisch über das gesamte Gewässersystem der A verteilt. Aber davon im Prinzip nichts umgesetzt wurde. Und insofern ist das eigentlich der, die entscheidende Maßnahme. Denn damit kann ich natürlich am meisten zurückhalten.
3: Büchs sagt, solche Pläne müssten in der gesamten Region umgesetzt werden, damit überall ein klein wenig Wasser hängen bleibt und sich nicht alles auf einmal dann die A runterwälzt.
0: Insofern hat man also viele kleine Maßnahmen, die Mosaiksteine bilden, um aus dem Ganzen eine hochwasserresiliente Landschaft zu machen. Und ich denke, da müssen wir hinkommen.
3: Und das muss geplant werden. Am besten von einer zentralen Stelle mit Fachleuten und nicht jeder Kreis für sich. Aber wo es neue Hochwasserrückhaltebecken geben soll, das ist bisher nicht klar. Und insofern ist es auch momentan noch schwer für die Menschen zu entscheiden, wie sicher wird mein alter Wohnort in Zukunft sein?
1: Klar, Bedenken ich, hat man immer irgendwie, aber was soll man anderes machen? Also hier gibt es halt keine Ausweichmöglichkeiten. Man kann auch nicht mal eben so ein Dorf umsiedeln. Ne? Deswegen ähm, ja einfach das Beste draus machen und hoffen, dass die Gemeinde oder ja das Land sich dann tatsächlich auch Sachen überlegt, dass man auch einfach besser geschützt ist als Bürger.
4: Keine Ahnung, vielleicht kommt Vielleicht nicht, weiß ich nicht. Aber wenn die Maßnahmen so richtig gemacht werden und vielleicht
3: können wir sowas vermeiden. Ob Bücks Ideen von der Schwammregion und der Mosaiksteine die Behörden erreichen, ist noch nicht klar. Selbst unter Fachleuten gibt es da auch schon andere Meinungen dazu. Zum Beispiel von Jürgen Herget, Geograf an der Uni Bonn. Denn was wir jetzt berücksichtigen müssen ist,
2: dass wir so extreme Niederschläge im letzten Juli beobachten müssen, die Wassermengen ähm, ja quasi vom Himmel geschmissen haben. Das beschreibt es fast besser, als zu sagen, es hat geregnet. Und das ist so viel, dass egal, wie die Oberfläche aussieht, also selbst wenn Sie einen Schwamm dahinlegen würden, es ist am 13. schon viel Wasser gefallen und am 14. kam der Starkregen, Egal, ob die Fläche versiegelt, der Boden verdichtet, degradiert ist oder sonst irgendwas, da passt kein Wasser mehr rein.
3: Diese gewaltigen Wassermassen gab es schon einmal in der Geschichte des Ahrtals, beim Hochwasser 1804. Jürgen Herget hat bei seinen Untersuchungen herausgefunden, dass damals genau gleich viel Wasser abgeflossen ist wie 2021. Aber das Hochwasser von 2021 war trotzdem schlimmer. Der Pegel stand zwei Meter höher als 1804.
2: Die Ursache dafür ist darin zu sehen, dass in der Zwischenzeit die, Ort, die Talböden dichter besiedelt worden sind. Das heißt, in den Bereichen, wo 1804 dieses Wasser noch frei über Wiesen und Felder abfließen konnten, stehen heute Häuser. Diese Häuser mit ihren Wandflächen stauen das Wasser zurück, sodass die gleiche Wassermenge sich höher aufstaut darüber, dass
3: die Täler natürlich in der Zwischenzeit nicht breiter geworden sind. Es ist also ein Problem der Zivilisation. Menschen, die meinen, die Natur zu bezwingen, aber sie so erst recht gegen sich wenden. Darin sind sich Büchs, Herget und Myrna einig. Aber Büchs und Herget haben unterschiedliche Antworten auf die Frage, ob sie selbst auch ins Ahrtal ziehen würden. Jürgen Herget zieht es eher so. Es ist eine Gefahr, aber damit muss man dann eben in so einer attraktiven Wohngegend leben. Er würde herziehen. Mit Bedingungen. Also meine
2: Modelleisenbahn kommt nicht in den Keller, auch nicht in Parterre. Die kommt in die erste Etage.
3: Büchs würde er nicht ins
0: Ahrtal ziehen. Im Augenblick würde ich mir das sehr stark überlegen.
3: Er kann sich das erst vorstellen, wenn es von der Politik klare Rahmenbedingungen für den Hochwasserschutz gibt, damit das nächste Hochwasser nicht noch schlimmer wird.
0: Jeden Regentropfen, den wir also im Gelände halten und der nicht der Ahr zufließt, der ist also wertvoll und würde also, sagen wir, die Situation entspannen.
1: Also, dass es bis zum Hof kommt, das denke ich schon, das werde ich noch mal erleben. Ähm, mein Mann hat gesagt, wenn es bis zum, auch nur bis zum Hof kommt, sind wir weg, dann möchte er das Haus verkaufen, hat er gesagt. Danach? Quasi. Ja. Das würde ihm dann halt auch reichen. Ich habe gesagt, nee, das muss wenn, dann schon in die erste Etage rein, aber <lacht> war schon ein bisschen am Verhandeln, aber er hat gesagt, nee, das steht er nicht noch mal durch.
3: An wie vielen Schrauben die Politik drehen wird, das kann Caroline natürlich nicht beeinflussen. Sie denkt praktisch, sie möchte ihr Haus aufstocken. Bis das alles fertig ist und sie einziehen kann, wird es aber wahrscheinlich noch ein Jahr lang dauern. Hallo. Darf ich Sie kurz was fragen? Ja, klar. Ah, oh, super,
5: danke. Ja. Ähm, also ich würde generell schon hier wohnen bleiben, also weil die Dorfgemeinschaft ist, finde ich, sehr gewachsen in der letzten Zeit. Auch wenn die Mehrheit der Bevölkerung, also der Dorfbewohner nicht mehr hier wohnt, aber sie kommen trotzdem oft noch runter und da bleibt man auch gerne wohnen auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich werde es tatsächlich, habe ich gesagt, ich werde es probieren, werde meine Übergangswohnung parallel behalten. Und wenn ich merke, dass es also zu schwer, äh, schwer ist, das jeden Tag zu sehen. also es ist für mich persönlich nicht die Angst vor dem Hochwasser. Es ist vielmehr dieses, kann ich das jeden Tag sehen, äh, wie es ist und komme ich mit dieser eingeschränkten Lebensqualität auf die nächsten äh, bestimmt sieben, acht Jahre äh, was ist, äh, klar.
3: Die Frage wegziehen oder bleiben hängt noch schwer über dem Tal. Es gibt Beschwerden darüber, dass es zu lange dauert, bis die Anträge für finanzielle Hilfen bewilligt werden und dass die Vorauszahlungen zu knapp bemessen sind. Und selbst wer sein Haus wieder aufgebaut hat, das Leben auf einer Baustelle geht erstmal weiter. Das Wummern und Hämmern und Scheppern wird der Hintergrundsound der nächsten Jahre bleiben. Das ist mir da gerade erst klar geworden bei meinem Besuch, weil es wirklich einfach überall Krach gab. Um eine Idee zu bekommen, wie man mit diesen Widrigkeiten umgehen kann, hilft vielleicht ein Besuch beim wohl robustesten Paar der Region. So nenne ich jetzt einfach mal die Eheleute Petz. Das sind Josef und Waltraut, die Großeltern von Carolin. Ihr Haus in Altenburg wurde auch zerstört und sie wohnen jetzt in Blatt 9a. Waltraud Petz hat mir ihre Speisekammer mit einer Auswahl an Marmeladengläsern gezeigt. Gib schön mit. Oh wirklich, oh, danke. Und das ist aber alles aus ihrem Garten in Altenburg. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich
6: muss mal gerade hoch. Mein Mann hat mich anverstifelt hier.
3: Die beiden haben ihre Wohnung schon ja. vor einem halben Jahr bezogen und hatten Zeit, sich einzurichten. Und es sieht wirklich so aus, als ob sie schon immer hier wohnen. Aber an der Wand hängt ein Ölgemälde vom Hof in Altenburg. Das erinnert an die alte Heimat.
6: Unsere Kinder und meine Mutter haben das zu unserer silbernen Hochzeit 1983 malen lassen.
3: Ja, ah, und das hat die Ludwig ja, ja, gemacht. Der ja, Andreas hat es oh, rausgeholt. Und wenn Sie es richtig
6: sehen, es hat Schäden, aber ich lasse sie,
3: die gehören dazu. Mhm. Ne? Bei meinem Besuch hatte Josef Petz ein Fotoalbum auf dem Schoß und hat viel von früher erzählt.
6: Nicht Wir haben eine schöne Stunde, ja, schöne Zeit. Ja.
3: Aber ansonsten wirken die beiden wirklich ziemlich gefestigt im Hier und Jetzt.
6: Es ist passiert und wir haben jetzt ein Gehäusnis und es langt uns. Mhm. Ist nicht es langt zu uns. uns. Ist nicht zu Ende.
3: Von Josef Petz weiß ich, dass er am Anfang unbedingt zurück wollte nach Altenburg. Jetzt hat er sich mit seinem neuen Wohnort angefreundet. Aber die beiden haben auch ein kleines Hilfsmittel. Sie trinken noch täglich ihr Wasser aus Altenburg.
6: Ja, der alte Brunnen, der ist aktiv wieder mit einer, mit einer Elektropumpe und da holen wir uns so in Kännchen mit Wasser zum Trinken. Ich tue dann immer ein bisschen Zitrone mit rein. Und das ist unser tägliches Getränk, auf Deutsch gesagt. Ja, ne? Wie oft
3: fahren wir
6: hin? Ne, wir fahren jetzt im Moment einmal in der Woche nach Altenburg.
3: In der Geografie spricht man von Hochwasserdemenz, weil Menschen schnell vergessen, welche Katastrophen ihnen passiert sind und nicht für neue vorsorgen. Aber wahrscheinlich muss das auch passieren. Man muss auch vergessen können, damit man nicht mehr ständig an das Erlebte denkt, damit man weitermachen kann. Vielleicht bedeutet Hochwasserdemenz auch, Menschen richten sich wieder ein, leben weiter. Die neue Situation zu akzeptieren, den Verlust zu vergessen, das wird vermutlich alles leichter, wenn man endlich an einem neuen Ort angekommen ist. Aber was der Besuch mir auch nochmal gezeigt hat, so wie früher, wird es nicht mehr werden. Dazu gehört nicht nur die Landschaft im Ahrteil, sondern auch das, was in den Köpfen der Menschen steckt. Auf der Gedenkfeier hat eine Frau gesagt, das alte Sicherheitsgefühl wird nicht wiederkommen. Aber es gibt ein neues Sicherheitsgefühl, das die Gemeinschaft hält und sie sich darauf verlassen können.
4: Weißt du, wenn ich wieder so aufgemacht und habe ich meine Kunden, das war auch Corona-Zeit, aber wir haben alle so uns umgeahmt, weißt du, wie, das war so nah. Und ja, ich freu, wir haben so zueinander gesagt, ich freue mich, dass du geschafft hast. Ich freue mich, dass du lebendig bist. Ich freue mich, ja, sowas. Deswegen, nee, nee, wir, wir halten zusammen.
3: Das ist für Myrna auch ein Grund, warum sie in der Gegend bleiben will. Weil die anderen Menschen hier ähnliche Dinge erlebt haben wie sie und verstehen, was sie da durchgemacht hat.
4: Wenn wir zusammensitzen, vielleicht weinen wir zusammen. Weil wir haben so das Gefühl zusammen
3: erlebt und ja, ich finde das schön. Und das kann ich gut nachvollziehen. Das Hochwasser hat Mirna viele Nerven gekostet. Aber sie merkt eben auch, dass sie daran persönlich gewachsen ist.
4: Weißt du, ich war so ein Typ, ich möchte so alles schnell und Picobello haben. weißt du, So, perfekt. Aber mittlerweile, so, ich habe so viel erlebt. Nach dem Krieg, mein Leben hier und jetzt nach der Flut. Und irgendwann hat das, ich habe es gelernt. Manchmal kannst du nicht so machen. Manchmal musst du ein bisschen langsamer, musst du ein bisschen geduldig sein, musst du auch gelassener sein. So anders geht nicht. Und vielleicht das tut mir gut, weil das für meine Nerven, für meine Seele ist auch besser. Wir müssen abwarten, wir müssen ein bisschen, ja, vielleicht ich bin jetzt mehr weiser sowas. Ja, ist so.
3: Das war unsere Spezialausgabe von Was jetzt zum Jahrestag der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Ich freue mich, wenn Sie uns schreiben, was Sie darüber denken. Was zeit.de ist unsere E-Mail-Adresse dafür und falls Sie mögen und falls Sie das noch nicht gemacht haben, können Sie auch die zwei anderen Folgen aus dem Ahrtal noch nachhören. Ich verlinke die Ihnen in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Morgen gibt es hier eine neue Ausgabe von Was jetzt? Auch wieder mit mir. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und die Blasmusik, die Sie im Podcast gehört haben, habe ich bei der Gedenkveranstaltung aufgenommen. Und die kam von den Reihen A spatzen.